0: 我叫葵花斩肉，特点是胖，二两起，比班姑娘的拳头都大，据说是有史以来最大的丸子。哎，能不能给我申请吉尼斯啊？ Oh, <no. S 1> 我有皇室血统，给我起名的人叫杨广，隋朝最后一个皇帝。后来，唐朝有一当官的人，有一天喝大了，嫌我这葵花斩肉的名字娘，改名叫狮子头。我的主题歌是：你可知狮子头不是我真名。我去，又跑掉了！你好，我是韩非，韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。碧水东。说起狮子头，无人不知，无人不晓，几乎是所有人到扬州必吃的一道菜。可是，说起葵花斩肉，很多人就很陌生了吧？其实呢，狮子头它起源于扬州，就是经典的淮扬菜系当中的一道菜了。那首先说一下淮扬菜系啊，很多人就认为是淮安和扬州地区的菜，其实我们忘掉了一个地方，那就是镇江。镇江我觉得它主要的贡献就是它的那个陈醋一个地道的狮子头应该符合什么样的特点呢？大、圆、鲜嫩，口感弹牙，当中带有一种肉丁的颗粒感。哎。很多饭店都有狮子头，但是我不得不说，我吃过的百分之九十以上的狮子头都不是特别正宗的狮子头，只能说它是丸子。狮子头和丸子有极大的区别。首先从它的这个选料上来说吧，它的这个五花肉的肥瘦比例呢，不同的季节是有不同的要求的。比如说春天肥瘦比例是六比四，相对来说肥的多一点点；夏天的肥瘦比例双开五比五；秋天瘦的少一点。肥的多一点是肥瘦四比六，冬天呢我们要储存大量的热量吧，所以说肥的比较多是七比三。尽管说葵花斩肉被改成了狮子头，听起来有点冤，但是我觉得从它的做法上而言的话，一点都不冤，因为它尽管叫葵花斩肉，但是狮子头在它剁馅儿上有非常的一个讲究，那就是多切少斩，因为。斩的话会把肉的纤维完全破裂开，肉就失去了那种肉丁的感觉。通常是丸子，我们经常吃那种稀泥状的，有一种什么样的感觉？就是肉酱攒到一起的感觉。但是狮子头，它必须得吃出那种肉的颗粒感来。狮子头是肉丸子，可是不是所有的肉丸子都配得上叫狮子头。首先从它的规格上来说吧。基本上的规格在二两起步，当然大点的还有三两、四两。它的样子呢，基本上就比一个一般姑娘的拳头要大一点点。所以说呢，我经常一个人吃狮子头的时候，我觉得我吃不了，我大概吃一半我觉得浅尝一下还不腻口的感觉，真的非常的棒。那很多厨师呢会在做这个馅儿的时候往里面加几滴镇江陈醋，哎，镇江出场了，七八滴。一方面呢能够去腥，另外一方面呢。它的那个清香的味道能够达到一个很好的提鲜的作用，可是狮子头即便是皇上爱吃，它也是一丸子呀，它就得和别的普通的丸子共同符合一个特点，那就是弹牙，所以说它也是要经过摔打的。它的摔打呢不是为了上劲而是把它的一个一个的肉粒摔出那种毛刺的感觉来，这种毛刺呢能够让这种大的颗粒互相粘贴在一起，不至于说丸子进锅之后啪散掉。丸子串好了就可以叫扬州狮子头了吗？不可以，因为它的另外一个精髓在它的汤里面。你看那狮子头放在那清汤，那个汤是特别的清亮的，是一种金黄色。它用的是鸡汤，传统的做法呢，用的就是老母鸡去吊汤，吊好汤了之后呢，通常会有奶白色。一般呢会用鸡胸肉在里面拔一下，把它拔清。另外呢，上面通常会有师傅割点白菜或割点青菜，这个菜在上面吸收了那个金黄色的鸡油之后，甚至于这菜。比这狮子头吃起来还香。当然，后来人们对于狮子头的吃法是越来越讲究了。比如说，淮扬地区盛产螃蟹，每年在秋天的时候，蟹粉狮子头好像现在更加的受欢迎。哦，对，给大伙来说一说狮子头的前世今生。话说，当年在隋朝的时候啊，隋炀帝杨广、啊，他有一天就去了扬州，他特他怎么那么喜欢去扬州啊？老在扬州待着。然后呢，逛了万松山，逛了金钱墩，逛了葵花港，完了之后觉得啊，能不能做一个应景的菜呀？这厨师特聪明，他就做了几个形似同时好吃的菜，比如说把万松山做成了松鼠桂鱼，把金钱墩做了一个金钱虾饼，葵花港这个景点对应的菜就是葵花蘸肉。他吃了之后觉得挺好吃的，于是这个菜在当时就定了下来。我想，因为皇上当时吃，他可能不是流传于民间的，应该是只有在这些达官贵人甚至宫廷里面才能享用得到。后来到了唐代，有一个巡国公，名字叫韦陟，他有一天宴客，有人拍马屁说：“哎呦，您半生戎马，战功彪炳，应配狮子帅印。”结果这寻国公为之一高兴，拍马得改名叫他狮子头吧。韩非不是韩非子，我想说，真是一朝天子一朝臣呢。别人一拍马，蔡明跟着改，他就不能安静的做个丸子吗？呃、啊，最后再补充一个，大伙想吃到去哪吃？去扬州的话，富春茶社的狮子头是非常有名的。北京民族饭店那儿的狮子头是招待过很多的外国元首和领导人的，不见得是全球第一好吃，但是很正宗，可以试试。最后也得感谢我的好朋友范爷，金融街威斯汀的总厨范九新大厨是本期节目的顾问，谢谢。今天给大家推荐一个非常优秀的年轻人，谁谁谁？谁一个并没有吃胖的美食节目主持人，韩非。啊、哦，嗯，不认识啊，但我没问。啊、哦。<笑>你好，我是韩非。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。